0: Hoje é uma data muito especial. Hoje é a data do Yorta e do falecimento da Rebeca, a da esposa do nosso Rebbe também a filha do Rebbe anterior, da Abia Servid. Então, é um momento de contar algumas histórias, algumas passagens da vida dela, com algumas mensagens que a gente pode levar para a nossa vida. A Rebeca era uma pessoa extremamente discreta, recatada, fechada e fazia de tudo para não aparecer em público, para que ninguém soubesse quem ela era, ou não, não se expor, e escondendo muitas vezes a sua, sua pessoa. Ficamos sabendo mais sobre ela após o seu falecimento. Depois que ela faleceu, o Rebbe fez questão de falar em público inúmeras vezes sobre ela, sobre a grandeza dela, Sobre o nome dela, o Rebbe explicou os nomes dela, explicou o sobrenome dela, que também era do Rebbe, mas naquele momento o Rebbe explicou que Schneerson quer dizer o filho do Schner, que, é que é o alto Rebbe, que é o primeiro Rebbe, que ela é descendente do primeiro Rebbe do Rabá, da mesma forma que o Rebbe também é descendente. E o Rebbe fez vários projetos e várias atividades e várias escolas, várias coisas foram feitas em prol da elevação da alma dela. Um dos projetos que o Rebbe lançou, o projeto do Yom o projeto do aniversário, que as pessoas comemorassem, celebrassem o aniversário no dia do seu aniversário, quer dizer que é uma é uma é um algo judaico de você comemorar o dia do seu do seu nascimento. Explicou a grandeza dela, que era totalmente desconhecido. Quando as pessoas chamavam ela de Rebetzin, né, Tem o Rebetzin, a Rebetzin ela falava, não, Mrs. Schnerson. Não quero que me chame de Rebetson. É Mrs. Schnerson, senhora Schnerson. Então, como definir, é, obviamente, eu não conheci, não tive nenhum contato, mas um pouquinho que eu escutei, que eu, que eu, que eu li sobre ela, como definir a Rebetson, Raimushka. Ela era é uma pessoa normal e simples. O que é uma pessoa normal e simples? O que é uma pessoa normal? Uma pessoa educada, uma pessoa inteligente, uma boa pessoa, uma pessoa interessante, carismática. Isso, sem sobressair, sem aparecer, sem realmente é, demonstrar coisas sobrenaturais. Tudo era para ela, era de uma forma simples e óbvia. E a vida dela era dessa forma. O próprio, o, algo que ela realmente era muito... É, durante a vida dos pais, quer dizer, do Reba anterior... ela tinha muito o que Budava ela... extremamente muito respeito pelos pais... pelo pai, para mãe, que aliás... é bem a paraxá, dessa semana, os dez mandamentos... Mishra, de respeitar os pais... honrar os pais... uma família de vizinhos que... vinham visitá-la... tinham duas crianças... e um tinha o nome Yosef Isha, que era o nome do pai dela... do Reba anterior... E a menina a chamava Nehama, que era o nome da mãe dela, da, da esposa do Reba anterior. Então, parte de respeito é pelos pais, e você não falar o nome dos seus pais, claramente, falar o nome dos seus pais. Então, ela criou um apelido para o menino, o nome dele virou o sorrisinho, né, o sorriso alegre, sei lá. E a meni, eh, eh, desculpa, a menina, ela, ela apelidou de sorriso, e a menina e o menino chamou ele de. Krungker, o espertinho. Isso virou apelido pra, pelo respeito que ela tinha pelos pais... ...de não chamar aquelas crianças com o nome dos seus pais. E para ela, respeitar os pais era algo simples, natural e óbvio. Então, para nós, pessoas normais... ...quando seus pais pedem alguma coisa... ...talvez você não vai brigar, mas você vai pensar... ...não, mas, sabe, talvez, vamos fazer dessa forma uma forma mais moderna, uma forma mais diferente, uma forma mais é, inteligente. E ela, mais jovem que seus pais, obviamente, ela nunca discutiu. Não só que ela não discutiu, ela nem cogitou em, em discutir ou não obedecer, ou não seguir aquilo que os pais pediam e, e, e faziam. Então, ela fazia tudo no automático. E tudo isso, ela carregou para sua casa e isso ela presenciou os seus pais, respeitando os seus avós. Então, para ela, isso era algo muito, muito claro e muito é, natural da sua vida. Então, tem uma história que descreve um pouquinho da, da forma que ela era super controlada e que a mente controlava as suas emoções. Certa vez, no, nos anos 70, histórias dos, dos Satmer, que eram uma linha que estavam indo muito contra o movimento rabado e muitos deles, alguns deles eram muito agressivos a tal ponto que eles estavam querendo atacar a própria pessoa do Rebbe e da Rebbe a tal, a tal ponto que eles ligavam para o bombeiro e falavam, olha, está tendo um incêndio na, na presidência na casa do Rebbe e via lá o bombeiro na casa do Rebbe e era um, um alarme falso e fizeram várias vezes tipo provocações como essas para atrapalhar a vida do Rebbe a tal ponto essa história é muito forte, mas é uma história verídica, certa vez veio dois desses garotos de Satmer, com um prato, com um hazir, com um porco em cima, com um colante kasher Rabad Lubavitch, com um selinho de kasher, e foram na porta da casa da, do, da Rebetzin, e bateram super forte na porta. Bateram forte, e Rebetzin foi a Rebetzin abriu a porta, falou, sim, como que eu posso ajudar? Falou, a gente trouxe isso aqui para a senhora. Ela falou, pelo presente, eu preciso agradecer. Mas essas batidas que vocês deram na porta, desde 1927, quando a KGB veio de madrugada prender o meu pai, desde então, eu não tinha escutado essas batidas tão agressivas na porta. Que educadamente, ela soube responder para os caras que vieram atacá-la. Em 1938, o Rebbe Arébis morava em Paris, o Rebbe estava na Politec Estava na faculdade E eles moravam num, Hoje chamado de estúdio né? num, num quartinho num, num, num apartamento extremamente pequeno Muito simples Acho que o Rebbe usava até caixas de, de papelão Para apoiar seus livros E alguém até ofereceu Um apartamento todo mobiliado Maior e mais espaçoso Para que o Rebbe e a Rebe se pudessem mudar para aquele apartamento Ela até gostou ela foi falar com o Rebbe e o Rebbe falou não. Ela vira para o cara e fala, desculpa, mas meu marido, ele não aceitou essa proposta. E viviam sempre nessa simplicidade. Era, essa, falava inúmeros idiomas, como o próprio Rebbe falava vários idiomas, ela também falava vários idiomas, lia vários jornais e revistas de várias línguas. E como que o, o Stenzel, ele falou certa vez, falando sobre o Rebbe, ele falou... Você não pode falar sobre o Rebbe que ele é um tzadik nistar, um tzadik, um justo anônimo, um justo oculto. Porque para o Rebbe é algo tão natural, ele é tão transparente, após que o Rebbe recebeu a, a, a liderança, assumiu a liderança, o Rebbe deixou de se, se esconder. Então, para ele era puro e era natural ser um sadique, ser o que ele era. Não estava se mostrando, se gabando naquilo que ele era, das brachot, que ele, que ele dava as profecias que ele fazia, que ele falava, os milagres que ele fazia, era natural. Mesma coisa para Rebetson, ser uma Sadek, ser uma justa, ser uma, uma Rebezzon, uma pessoa extremamente elevada. Não era para se mostrar, mas era algo puro e natural e simples da sua vida. Certa vez tinha um jovem. Estava correndo pelas ruas lá do bairro. E ele acabou dando de cara com a Rebetson. E a Rebetson caiu no chão. E ele não sabia que era ela. Ele foi lá, ajudou, pediu desculpas e foi embora. Uma outra pessoa percebeu e falou... Você está louco? Você derrubou a Rebetson, a esposa do Rebbe? Que negócio é esse? E o cara ficou acabado, ficou que vergonha. E ele escreveu uma carta para a pedindo perdão. Que ele bateu, que ela caiu, se machucou e pediu desculpas se responde para ele e fala, você é um tolo. Na hora que eu caí no chão, eu fechei os meus olhos para não ver quem me derrubou no chão. Eu fechei os meus olhos para não envergonhar, para não ver quem foi a pessoa que me bateu. E você agora deu as caras e você me falou que você é que me empurrou para o chão. Isso tem a ver também um pouquinho com a paraxá dessa semana. No último versículo da paraxá, a Torá descreve a proibição de subir no altar com escada. O misbea o altar precisava subir nele com uma rampa. Por que, que não podia andar de escada? Por que não podia subir de escada no altar? Para que a tua nudez, que é a nudez do correndo sacerdote, que estivesse abrindo as pernas mais amplamente para subir o degrau, então também a sua nudez iria aparecer. Toda uma explicação sobre isso... Primeira coisa, eles usavam shorts por baixo da túnica. Então, não tinha como aparecer a nudez. E o, os comentaristas do Rashi falam, mas fala que, na verdade, qual a questão aqui? É um minhag bizayon. Você não pode fazer algo que possa chegar a envergonhar uma outra... A pedra, a pedra, você não pode fazer. Calma aí, a pedra não pensa, não sente e não está sendo envergonhada. E o sacerdote que está passando lá por cima também não está pensando em envergonhar a pedra. E não tem nada de vexame, nada de vergonha, de humilhação. Mas há ah, que isso é um minhagbe algo que possa causar um sentimento, um constrangimento, uma humilhação para a pedra. Então fala, Torá, ah, você não pode subir de degraus, de escada, somente com rampa. Os comentaristas aprendem disso uma lógica, se para pedra a Torá se fala que você deve se comportar dessa forma, quanto mais ao teu colega, uma outra pessoa que tem sentimentos, que tem emoções, que tem vexame, que, que pode ser humilhado, mesmo que você não quer humilhar aquela pessoa. E mesmo que aquela pessoa não está se sentindo humilhada e desprezada, se é um Minhagbizayon, se é algo que possa indiretamente, indiretamente gerar. É, algum desconforto para o próximo você não pode fazer e essa história me lembra essa questão quer dizer, ela, ela caiu no chão ela não pensou em si ela pensou, eu vou fechar meus olhos para não ver quem foi a pessoa que vai ser humilhada pelo fato que ela me empurrou no chão é, é, não é nossa forma de enxergar mas é isso que a Torá nos ensina e para ela isso era algo extremamente normal certa vez o Rebbe, é, como de costume, estava chegando tarde em casa e a Rebbe estava preocupada. E ela sai da sua casa e ela vai na rua para procurar pelo Rebbe. Mas já estava de madrugada. Então ela virou para um jovem, para um barulho, para que acompanhasse ela. Falou, olha, uma senhora que nem eu anda de, na rua de madrugada, não é... Não, você pode me acompanhar? E ele ficou envergonhado e ele foi assim meio que afastado é, acompanhando a Rebbe. Quando eles chegaram na esquina, a Rebetzin olhou em direção é, a este parque, em direção à sinagoga lá e ela, ela viu que o Rebetzin estava chegando. Quando o jovem percebeu que o Rebetzin estava chegando, ele fugiu, falou, imagina que, 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 que eu estou me metendo aqui com a Rebetzin. e ele fugiu. O Rebetzin chegou e andou junto com a Rebetzin até a casa. E ele ficou lá, o jovem ficou espiando de longe para ver o que queria acontecer. Imagina, você vê o Rebbe com o Rebbe andando na rua. E daí ele percebeu que o Rebbe estava lá na varanda da casa, olhando, procurando por alguém. E daí ele, era de madrugada, ele foi lá falou, sim, Rebbe, está procurando por alguém? Falou, foi você quem ajudou a minha esposa para vir para casa? Falou, é, sim, então eu estava te procurando para te agradecer porque você acompanhou a minha esposa para que a gente possa aprender um pouquinho dessas histórias do Rebbe, da Rebetzin, de Sadikim e levar essas mensagens para a nossa vida, e que o mérito dela nos acompanhe, e nos traga tantos e tantos méritos.